0: Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online, este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online, gente y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la noche de hoy de Guanajuato, México para el mundo, directamente desde el roster también de MLW, séptimo dragón llega aquí a Lucha Libre Online, séptimo es un honor tener la oportunidad de entrevistarte en la noche de hoy, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy, muy bien, la verdad. Eh, muy contento. De, de hecho, ya tenía un buen que, que no estaban en entrevistas. Estuve inactivo en alrededor de seis meses. Entonces, pues, regresar otra vez a, a las luces y a la acción como que es un poquito uh, raro para mí, pero es, es, es algo emocionante, ¿sabes? Estar otra vez de regreso en esto y, y, y disfrutándolo, como siempre, siempre he tratado de disfrutar esto que hago.
0: Y estamos muy felices de tenerte de regreso porque sabemos la situación que ocurrió contigo en donde tu vida estuvo en riesgo, todo estuvo en riesgo. Todos leímos de momento que hubo un accidente en motocicleta y todos nos quedamos como que pero qué rayos pasó aquí. Eh, de momento vemos los statements de Kurt Bauer, de MLW, de que la cosa iba mejorando y gracias a Dios te tenemos aquí de regreso eh, con nosotros en la industria de la lucha libre. Sabemos lo que pasó, lo vimos en las noticias para ti como ser humano, el humano detrás de esa máscara, ¿qué se siente tener la oportunidad de regresar luego de una escena o una situación tan tormentosa como la que viviste?
1: Damn, bro. Acabas de dar, tocar un punto muy, muy, muy específico, ya que como gladiador, luchador, lo viví de una manera y personalmente lo viví de otra, ¿sabes? Si puedo decir como luchador, pues la verdad estoy muy agradecido que los medios, las empresas, por ejemplo lo acabas de decir, MLW, varios varias personas hicieron post de lo que estaba sucediendo, también uh, acercando a la gente, a la veracidad de lo que estaba pasando y todo eso, entonces como luchador estoy muy agradecido con, con todos, con la empresa, con el público, con los promotores, con con todo el mundo en general, de, 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 de que estuvieron al pendiente y ahora seguir el proceso de cómo, cómo sigo como peleador. Y como humano, ¿sabes? Fue, pues, es una segunda oportunidad que, que la verdad eh, no siempre llega, ¿sabes? Ahora como persona puedo saber que tengo un propósito más importante aquí porque, pues, a, a final de cuentas las estadísticas eran muy muy denigrantes, me, me daban el 80% de, de morir y el 20% de, 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 de sobrevivir al accidente, entonces sí fue algo donde realmente ahora me pongo a pensar y, 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 y qué, qué es lo que estoy haciendo, por qué sigo aquí. Entonces, sí, como persona lo acabas de decir, es, es un proceso muy grande, ahora estoy viviendo procesos importantes, ya que yo llevaba mi vida como, como de rockstar, ¿sabes? Viajando, ganando dinero, estando aquí, allá y, y sin preocuparme... Ni, pues ni más de muchas cosas, y ahora este proceso de, de yo salir del hospital pesando 50 kilos, querer regresar al gimnasio, querer empezar paso a paso volver a tomar mi rutina como de entrenar, de, de, de alimentarme bien, de, de verme bien y todo ese tipo de situaciones, sí ha sido un proceso pues un poquito pues largo para ser realistas, pero también es un proceso emocionante, ¿sabes? Porque a pesar de la situación que se vivió negativa, a lo mejor trate de siempre verle el lado positivo, o sea, todavía está estaba, ya estaba en el hospital, ya me estaban diciendo que estaba saliendo bien, y ya estaba pensando, oh, qué nueva imagen puedo sacar, ahora que regrese a luchar, cómo va no. a ser mi vestimenta, cómo, sabes, son muchas cosas que, 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 que me mantienen con una motivación, sabes, y, y, y las personas adecuadas que están en mi vida, tanto mi familia, mi pareja, los fanáticos, eh, toda la gente que ha estado apoyándome, en todo tipo de proceso, a ustedes los medios que nos dan un, una pues una cara, ¿sabes? al final en, en este negocio, entonces la verdad, sí es un proceso complicado pero muy, muy emocionante son cosas que en la vida a todos nos pasan a todos nos agarran en curva cuando a veces eh, pensamos que todo está fluyendo bien, de repente la vida te cambia la jugada, pero depende de nosotros o quedarnos tirados o cambiarle la jugada otra vez a la vida y seguir adelante
0: Viste en el clavo y mencionan las personas en tu vida, entre ellos tu pareja, en un momento dado un nombre, las independientes, actualmente porta otra máscara y otra identidad con lucha libre AAA, ¿cuán crucial para tu proceso de recuperación, tanto físico como mental como emocionalmente, fue tener el respaldo de tu pareja a tu lado durante todo este periodo de tiempo? Cualquier persona se hubiese ido, eh, te hubiese dejado, pues eso fue mala tuya, tu suerte, pero ella... Se, se puso los pantalones en su sitio y vamos para encima y sacamos a Sérgio Dragón otra vez a la calle y estás otra vez de vuelta, estás de pie. ¿Cuán crucial fue ella en ese momento? Sí, proceso? sí, sí. No, pues la verdad, mira, realmente,
1: eh, digo, esto es como algo personal, pero bueno, estuvimos como un mes eh, que, que no, no estábamos en relación. Me pasó lo que pasó, regresó eh, a, a mi ciudad natal pues, para ver que las cosas fluyeran bien y pues ella estuvo ahí, ¿no? ¿Sabes? En todo, en todo el proceso de, de, de recuperarme y todo eso ha estado ahí. Entonces, pues sí, sí fue como que algo como muy crucial, ¿sabes? Como una base, porque a final de cuentas, desde, desde el inicio yo era el que... Tenía como que la motivación, ¿sabes? De vamos a entrenar al diario. Y de repente titubeaba de, ay, es que hoy no tengo ganas. Estoy cansado. No, vamos. O cosas así, ¿sabes? Y de repente ahora yo soy el que de repente por lo que me pasó era como de que, ay, no quiero al gimnasio. No, no, vamos. Vamos a echarle ganas. Y vas a regresar más fuerte. Cosas así. Entonces, eh, pues es elemental, ¿sabes? Siempre tener a la persona correcta a tu lado. Y, y, y se han dado los cambios, ¿sabes? Ahora puedo decir que a medio año del accidente eh, yo me siento físicamente no en el 100% como cuando antes del accidente, pero ya estoy como un 70, 80% recuperándome físicamente y, y pues ya anhelando el, el regreso, ¿sabes? Ya te, como te repito, he estado pensando en nuevas cosas, tanto mi imagen, tanto cosas nuevas para mi carrera, estilo de lucha y todo, entonces eh, en eso ha estado, ¿sabes?
0: eso está excelente, si los cálculos no me fallan, séptimo dragón cumplió hace dos o tres meses atrás en abril, 15 años en esta industria, si no me equivoco sí, 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 debutaste en el 2006 sí. ¿cómo comenzó toda esa travesía para llegar a donde estás hoy día y hoy en el 2021 cuando miras hacia atrás ¿qué recuerdas de ese muchachito que anhelaba ser luchador y hoy día es una estrella, una superestrella internacional
1: damn bro le diste a otro punto, ¿sabes? Eh, la verdad es algo que mmm, siempre, siempre lo tengo bien en la memoria, ¿sabes? No es algo que jamás pase por desapercibido, si no hay un momento que no piense en el día sobre ese tipo de, de quién era séptimo dragón en el inicio y todo eso. Eh, todo el tiempo lo tengo recordando porque realmente me da orgullo, ¿sabes? Era el típico chavo de 13 años que, que, que en, todos en la escuela tenían otros planes, ¿sabes? Unos querían ser doctores, otros querían ser licenciados, otros querían ser... Eh, futbolistas, etcétera, entonces yo siempre quise dedicarme al combate, de hecho desde pequeño entrené artes marciales mixtas, entrené jiu-jitsu, entrené lucha olímpica, etcétera, etcétera, y desde muy joven igual entré a la lucha libre, entonces yo ya tenía como que otro chip diferente a todos mis compañeros, ¿sabes? Y de repente conocí un lugar donde se entrenaba lucha y, 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 y me aferré a estar ahí, ¿sabes? Entonces... Yo recuerdo que todos los días iba a entrenar con, con, con un entusiasmo que, que no podía cambiar por nada, ¿sabes? Y, y, y el, el, el ser un chavito de 13 años, que no soy de una ciudad donde no hay actividad luchística activa, donde no conocía a nadie dedicado al negocio, no tengo familiares, padres, tíos, abuelos, etcétera, que, que se dediquen a ese negocio, eh, pues fue complicado, ¿sabes? Era como buscar una oportunidad, no era tan fácil como decir, ah, bueno, mi abuelo se dedicaba a esto y yo tengo la facilidad de entrar a una arena y, y, y aprender lucha, sino que yo estaba remando en contracorriente, por así decirlo, pero siempre traía como que el firme, la firme convicción de algún día ser un luchador reconocido, de hecho, yo recuerdo que siempre soñaba con viajar en avión, ¿sabes? Porque empezaba a luchar y nos íbamos todos en una, en una guagua, como dirían ustedes, nos íbamos todos y llegábamos al lugar del evento y la pasábamos chévere, pero, pero de repente yo decía, me imagino cuando viaje en avión por primera vez, cuando conozca a mis, a mis ídolos, ¿sabes? Cuando pueda salir del país y representar a México o, o representar mi tierra o lo que tú quieras. Entonces, ahora ser yo el luchador que cruza el continente, que, que va en avión para llegar a distintos lugares, que, que lucho contra quienes eran mis ídolos o conozco quienes eran mis ídolos, eh, pues es una satisfacción muy grande, ¿sabes? De repente te cae todo y, eh, de, de golpe y no te... O sea, ni, ni yo me lo creo, ¿no? Es como de, ya, yeah, realmente estoy viviendo esto. Entonces, regreso, como te digo, a ese chico de 13, 14 años que, que soñaba con algún momento luchar con sus ídolos y viajar en avión y conocer el mundo y ser ahora ese, esa persona que está cumpliendo los sueños de ese niño, la verdad, pues, no, no fue fácil, pero pero es una satisfacción que no cambiaría por nada, ¿sabes?
0: ¿Recuerdas la primera vez que viajaste en avión? La primera vez que te trepaste un avión, no para viajar por ti, para la lucha libre. O sea, cumplir ese sueño de que, ok, ya estoy viajando en avión. ¿Recuerdas ese primer viaje? ¿Qué pasaba por tu mente?
1: Sí, 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 la verdad. Mi primer viaje en avión, de hecho, ni siquiera fue un vuelo nacional, fue un vuelo internacional. Mi, wow. mi primer eh, evento que cubrí en Estados Unidos fue en... Eh, MLA, en Atlanta, Lucha Libre mucha Atlanta. Lucha Atlanta, ajá con Ricardo Ordaz, fue la, de hecho fue la persona que creyó en mí para cruzarme de frontera, ¿sabes? Porque al principio como no tenía un nombre muy reconocido, como costaba que alguien te contratara para pagar tus vuelos desde México, para llevarte a Estados Unidos, entonces fue la persona que creyó en mí, me llevó a mucha lucha Atlanta y, 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 y la verdad, yo recuerdo que iba en el avión y, o sea, desde una noche antes no podía dormir porque yo ya estaba, y quería estar en el avión, ¿sabes? Wow. Entonces, el, el ir volando, el ir, no sé, de repente llega como tus flashbacks, no sé, viendo el cielo y, y ahí, por ejemplo, fue un caso de lo que estuvimos hablando la pregunta pasada, que estaba yo recordando a ese chavito, ¿no? De 13, 14 años de, damn, o sea, lo estoy haciendo, o sea, estoy viendo las nubes cerca, estoy volando a un país que en, en el momento no conocía el idioma, ahorita, pues ya, lo estudié, pero en el momento no conocía el idioma y yo iba con nervios porque decía, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Llegando al avión, ¿dónde pregunto? ¿Dónde tengo que salir? ¿A qué sala? O cosas así, pero iba con una emoción que, porque yo siempre admiré demasiado el wrestling, ¿sabes? O sea, yo crecí en México y me encanta la lucha libre, pero soy fanático del wrestling indie, por ejemplo, como Loki, Matt Zaira, o sea, elementos de, ese, de esa categoría son los que siempre vi, ¿sabes? como amo la lucha japonesa, etcétera, o sea, era como que mis, el estilo de lucha que yo veía siempre, entonces yo llegué a una, a una arena independiente en Estados Unidos, era como, oh, voy a pisar donde va a pisar Air Fox, donde va a pisar tal, tal luchador que, que siempre veía en los videos de PWG, wow. etcétera, entonces era como esa emoción ¿no? también de poder conocer ese tipo de elementos y compartir el ring con ese tipo de elementos. De hecho, esa lucha recuerdo que, que fue con un paisano de ustedes, con este lince dorado, con, con quien luché en, en, en mi primera lucha en, en, en Estados Unidos. Y pues imagina ahora ver que el lince dorado es WWE. un top en Estados Unidos con WWE y, y pues saber que a lo mejor mi primera lucha fue con él. Y entonces es, es motivación a final de
0: cuentas. Tienes unas experiencias bastante interesantes en tu resumen, y quiero tocar una anécdota personal en esta entrevista que nunca claro. he dicho. Antes de ser entrevistador, antes de estar con Lucha Libre Online, varios años atrás, eh, Metal trajo un evento de Lucha Libre Mexicana a Puerto Rico. Fue en Caguas. ¿Sí? Y había, sí, sí, sí. estaba Bestia 666, y habían varias personas. Yo pagué el Miran Grid como fanático, me senté a ver el evento, uh -huh. todo muy bien, y todo el mundo estaba vendiendo su mercancía, pero hay un muchacho humilde en una sudadera que se sentó al lado mío. Y hablamos como por 10 o 15 minutos de México, de la lucha, de Estados Unidos, de Puerto Rico, de todo un poco, de la comida. Y me resulta bien curioso Ajá. que eso eras tú. O sea, yo tuve la oportunidad de sentarme a hablar sí. contigo sin conocerte. La humildad que mostraste, el público te lo echaste en un bolsillo. Todo fue suficiente como para que el público te pidiera nuevamente para verte de regreso. Entonces, ¿qué recuerdas tú de, de ese primer evento que trabajaste en Puerto Rico? Porque trabajaste otro más, pero eh, ese particularmente, ¿recuerdas algo en específico del evento que trabajaste en Caguas en Puerto Rico? ¿Cómo te trató el público, la comida, la experiencia en la isla, todo eso?
1: Bro, fue, fue un sueño, la verdad, eh, siempre he dicho abiertamente a muchas gentes, a muchos medios que me encanta Puerto Rico, yo la verdad, el simple hecho de haber pisado Puerto Rico, las ocasiones que lo he pisado para mí es un placer, totalmente, eh, hay muchas cosas que me encantan de Puerto Rico, una de ellas es que mi artista favorito es de Puerto Rico, que, que muchas cosas eh, me hacen sentir cosas lindas, ¿sabes? Entonces, y recuerdo, y te recuerdo bien en esa ocasión que estábamos en el Media Grid, que, que estaba yo ahí tratando de vender mis productos y mis compañeros todos vendiendo, y a mí me encanta, ¿sabes? Escuchar a la gente, por ejemplo, cuando te acercaste y platicamos como de 10 a 15 minutos, recuerdo bien, porque a mí me encanta escuchar a la gente, saber qué es lo que les gusta, ¿sabes? Porque quizás con eso yo puedo... A ciertas cosas empezarlas a, a cambiar o empezar a hacer ciertas cosas que yo sé que a la gente les va a gustar, ¿sabes? Entonces yo creo que también la humildad, la humildad es algo que nos tiene que caracterizar a nosotros sí. como peleadores eh, Siempre va a haber de todo, ¿sabes? La, es una baraja de elementos, vas a conocer al, al que no es humilde, al que es humilde, al que es eh, payaso, o sea, diferentes personalidades en los peleadores, que es normal, ¿sabes? Tampoco no se va a, a hablar mal de nadie porque es normal, a lo mejor ¿quién, a quien esté viviendo el sueño y se la cree que está viviendo el sueño. Y, y a veces no quiero aterri aterrizar, ¿sabes? Pero, por ejemplo, en mi caso me encanta escuchar a la gente, me gusta saber qué es lo que les gusta de mi estilo, qué puedo cambiar o cosas así. Y, por ejemplo, recuerdo que estábamos hablando de, de la comida, de la lucha, etcétera. Entonces, la verdad, la, la primera vez que pisé Puerto Rico me quedo con, con muchas cosas eh, muy bonitas. En ese, de hecho, luchísticamente, recuerdo que fue un mano a mano con Laredo Kid, en el cual la gente se quedó prendidísima que querían que regresara a séptimo dragón recuerdo que hasta, por ejemplo en México, cuando vas a volar que vas a hacer un, un, un dive recuerdo que, que gritan no sé, vuelo y todo sí, que vuelo, o así, y me acuerdo que en Puerto Rico estaban gritando, tírate tírate, o sea, para mí fue algo diferente escucharlo, ¿sabes? pero es, es parte de la cultura, es parte de los modismos que existen en cada país entonces, eso como que te hacía sentir más fuera de casa pero dentro de tu hogar, ¿sabes? O sea, estaba a kilómetros y kilómetros de mi casa, pero me hacían sentir como parte de, ¿sabes? Entonces, eh, luchísticamente me quedé con un gran sabor de boca. Como persona también de lo que pasó en esa gira, también me quedó con un gran sabor de boca. Conocer Puerto Rico, conocer San Juan. Después, cuando fuimos a, a la zona de Caguas, también que estuvimos cerca de Ponce, por donde, por donde eres. Entonces, eh, eh, el... El, el estar no sé con metal que nos llevó a comer diferente comida eh, eh, regional de Puerto Rico la verdad es es bonito sabes es a mí lo que me encanta yo eh, eh, los lugares que he conocido gracias a la lucha libre trato de no ser el tipo de peleador que llega a una ciudad y, y está buscando el antro lugares donde empedarse tomar sí. sabes a mí me encanta conocer cosas como muy tradicionales del lugar sabes si llego no sé a Seattle, Washington, por así decirlo. Me encanta ir a la Space Needle a, a subirme o mínimo tomar fotografías ahí o, o, o lugar donde vaya, ¿sabes? Llegar a un lugar muy, muy tradicional de, de eso, comer su comida, etcétera. Entonces, cuando llegué a Puerto Rico, yo quería conocer todo, quería conocer el área de San Juan, quería conocer todo, todo, todo. Pero como estábamos de extremo a extremo, igual no fue tan, tan fácil poder estar en ciertos lugares, pero... Pero pues la experiencia nadie me la quita, ¿sabes? Y, y, y me, me fui de Puerto Rico con un gran sabor de boca. Tardé como dos años en regresar cuando me, me, nos volvió a llevar este metal. Pero pues muy contento. O sea, ya sabía que qué iba, ¿sabes? Ya era como que una experiencia diferente porque ya sabía que qué iba. Y, y, y pues la, disfrutarlo el doble de lo que le había disfrutado la primera ocasión.
0: Excelente anécdota, hermano. Eh, has hecho muchas cosas en tu carrera. Entre ellas, pusiste el bolígrafo en un papel... Y firmas un contrato profesional de varios años Con una de las empresas principales en el mundo Y estoy hablando de MLW MLW fue la cuna de talentos como Matt Riddle Que hoy está en WWE Entre muchísimos otros talentos que han pasado por esa empresa ¿Cómo llegas? O sea, este muchacho de 13 años o 14 años Con un sueño que empieza a practicar MMA Que tiene su primer viaje internacional a Atlanta Con mucha lucha Atlanta Que viaja a Puerto Rico con metal Que recorre todo México Que va poco a poco expandiéndose ¿Cómo atamos cabos? Y aproximadamente... Eh, Cuánto serían? 13 años después de tu carrera, de que tu carrera inició, pues firmas un contrato sí. con una empresa grande. ¿Cómo llegamos de una cosa a otra?
1: Sí, uh, como te había explicado, ya ves que, te repito, soy de una ciudad donde no existe tanto negocio, donde es, parece un pueblo. Eh, soy de una ciudad pues, donde no las oportunidades no llegaban. Yo tenía que salir a buscar las, las oportunidades. Entonces. Eh, yo siempre me guié un buen por, por todo lo que veía en YouTube. Te repito, me encantó siempre MLW. Las estrellas que veía eh, en, en, en los videos de YouTube eran los que en algún momento yo quería estar en esas empresas donde ellos, donde los veía, ¿sabes? M MLW fue, fue una de ellas. Siempre me encantó a mí Loki Entonces, el ver a Loki de repente firmar con MLW y estar donde él hizo grandes luchas contra Austin Aries, etcétera, es como de que, bro, o sea, cosas que siempre soñé, de repente yo estoy parado en ese, en ese recinto. De hecho, no, no puedo olvidar que el primer MLW, cuando llegué a, a la arena, llegué, vi el, el, el ring, vi, vi las, el, el, los screens que, que están en la escenografía, y que decía uh, MLW y, y la gente de producción, ver a tanta gente trabajando, acomodando la escenografía, las luces, etcétera. De repente yo me acuerdo que tomé un, una foto y se la mandé a mi familia, se la mandé a mi pareja, se la mandé a mis amigos, se la mandé a todo mundo de, de mi tierra, así como de, bro, estoy en MLW, estoy en un evento televisado, de hecho va a ser un pay-per-view, ¿sabes? Entonces, todo ese tipo de anécdotas es como de que, te repito, regreso a ese flashback de decir que en algún momento quise ser uno de esos peleadores que estaban en esos, en esos escenarios. De hecho, salí, de la, y se ve en el video, de ese, mi primera lucha con MLW fue con Ellie Park y su hijo, y éramos yo y Magnus de parejas, entonces desde que salí en, 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 en YouTube se ve que salí y volteé a ver la, cama, la pantalla, me vi a mí mismo, y fue así como, ¡ah! O sea, estoy saliendo en el screen de, de MLW, ¿sabes? Entonces, eh, son, son, son cosas que, con las que siempre me voy a quedar, ¿sabes? Eh, el estar viviendo el sueño el haber como, te, como tú dices, haber firmado haber tomado el polígrafo y tener la decisión de, de firmar con una empresa para mí fue importante porque desde yo creo que desde el inicio de la carrera de cualquier luchador su meta es firmar con alguna empresa, ¿sabes? que la empresa que él guste por ejemplo, a mí me encanta NXT y en algún momento tengo el sueño de firmar con NXT o, o me encanta WWE es una de las ideas quizás en algún futuro firmar con el WWE entonces, ahora el, el estar firmado con MLW fue como que me llegó de sorpresa. Yo estaba en la casa y, y me habló Conan y me habló Salina de la Renta y me dicen, oye, ¿sabes qué? Tenemos pensado firmarte para MLW. Eh, la verdad, es un, eres un elemento que, 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 que lucha al estilo que queremos. Eres un elemento que se ve como queremos. Entonces, el, el dueño está viendo tus videos y, y le interesa demasiado tenerte con nosotros. Y si puedes firmar ya para nosotros es... Es muy importante. Entonces, yo creo que, ¿sabes? Yo, yo la hice así como de que tomé el teléfono y mm, déjalo pienso. <risa> quizás puedo firmar, quizás no. <risa> Hacerme lo importante, ¿sabes? Pero por dentro era, sí, 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 ya, ya voy a firmar ahorita, ya. O sea, <risa> tenía que hacerlo. Era, era, era algo que siempre soñé, es algo que siempre quise. Entonces, lo hice, firmé con ellos y, y la verdad no me arrepiento. Es, es una empresa que me ha dado mucha luz en Estados Unidos, en México ya empieza, es que mucho público solamente veía producto nacional, ¿sabes? Como que se espantaban abrirse los horizontes y ver lo que pasa en Japón, lo que pasa en Inglaterra, lo que pasa en Alemania, lo que pasa en Estados Unidos, solamente se enfocaban a ver lo mismo, ¿sabes? Y de repente ahora ah, hubo como una revolución en la lucha mexicana que ahora ya los fanáticos quieren ver todas las empresas y eso está chévere porque a, a mí que no estoy firmado en México, pero que estoy firmado en Estados Unidos, me da la oportunidad de que mucha más gente de mi propio país me esté viendo trabajar.
0: Excelente. Ya que estamos en el tema de W, sabemos que ya estás, gracias a Dios, estás bien, estás más estable, estás ya de regreso. Te veremos nuevamente en algún momento en los próximos tapings de W. Vas a ir con calma. Eh, ¿Cuál es tu futuro con esta empresa?
1: Sí, de hecho, es mi plan. De hecho... Cuando yo firmé con ellos, cumplí con muchos eventos en, en televisión, pero de repente se vino la pandemia, ¿sabes? Al año sí. de yo haber firmado con Amel se vino la pandemia, bajaron las, los, los eventos grabados, eh, después me accidenté y pues por, por ende ya no pude seguir trabajando con ellos, pero el contrato sigue todavía. De hecho, tengo eh, lo que resta este año y el siguiente año, 2022, para, para seguir trabajando con ellos. Entonces... Eh, tanto ellos como yo estamos abiertos totalmente a seguir trabajando posiblemente si me ofrecier, ofrecieran extender mi contrato pues con mucho gusto lo hago, la verdad sí estoy muy muy contento de, de estar con ellos que te digo, tampoco no pierdo la, la noción, ¿sabes? no pierdo la idea de que en algún momento pueda firmar en una gran empresa, no sé yo sé que MLW, Ring of Honor eh, etcétera como en su tiempo Lucha Underground etcétera, son, son empresas muy fuertes pero todos sabemos que todos queremos llegar a un Wrestlemania, todos queremos a un takeover, o sea, todos queremos llegar siempre a lo más grande del negocio, entonces no pierdo la esperanza que a lo mejor en algún momento pueda ser llamado, ¿sabes? Para hacer una prueba, entonces tengo que estar mil por ciento preparado para también estar apto para, para esa prueba.
0: Excelente, así que esperamos de regreso verte en tanto en MLW como alguna de estas empresas, sea All Elite Wrestling, sea WWE, la empresa que sea, eh, Todavía le queda tiempo de contrato en MLW, pero si llega alguna oferta por ahí, nunca está de más descartarla. De hecho, los fanáticos pueden seguir a Séptimo Dragón en su cuenta de Instagram como _dragon7, Séptimo Dragón 7, Séptimo Guión Bajo Dragón 7, al igual que en Facebook lo pueden seguir como Séptimo Dragón. Sígalo en sus redes sociales para que estén al tanto de toda su carrera y de todo lo que está haciendo. Antes de irnos, quiero agradecerte por tu tiempo, por, por estar aquí con nosotros en Lucha Libre Online. Eh, último y no menos importante ¿qué mensaje le puedes enviar a toda esa afición latinoamericana que te está viendo en estos momentos? que de momento veían las noticias, veían todo esto acá y eso era panorama malo y panorama malo y panorama negativo y de momento ajá, te vemos ajá. aquí sentado, te vemos aquí sentado con tu máscara, sonriendo gracias a Dios estás estable, estás bien que te están viendo de regreso aquí, que te van a ver de regreso en los cuadriláteros, ¿qué mensaje le puedes enviar a toda esa gente que te sigue respaldando hasta en el momento más malo de tu vida?
1: Sí, no, la verdad yo creo que va a ser una última palabra con la que me voy a extender demasiado, porque es muy, muy importante. Eh, gracias totalmente, y, y pues la verdad eh, te repito, yo no había puesto la máscara desde antes del accidente, hasta ahorita por, por la entrevista, eh, me han ofrecido entrevistas, o, o estar en firma de autógrafos, o en, o en meet and grits, etcétera, y no había querido, ¿sabes? Yo sentía como que no era mi momento, ¿sabes? Pero de repente ahorita no sé, tenía ganas y, y dije, vamos a hacerlo, vamos a hacer la entrevista. Entonces, eh, el, el, el yo regresar, saben, la verdad, es, es algo que, que les debo mucho a ustedes, por ejemplo, antes del accidente, ah, siempre he amado mi trabajo, la verdad, la ducha libre ha sido a ah, cosa que siempre he amado desde pequeño, pero de repente había cosas como que decía, oh, ya no me están gustando, ¿sabes? Una de las cosas, y lo voy a decir abiertamente, como que el, el público se empezó a hacer muy hate de todo, exageradamente hate de todo. Si, si tu máscara era plateada, ah, ¿por qué le copias al santo? Que si te ponías un tatuaje, eh, se te ve mal. Si hacías un movimiento, eh, está bien tonto, no sabe brincar en las cuerdas o, o cualquier cosa era hate, hate, y no solo de mí, ¿no? No, no, no puedo hablar porque la gente siempre me ha respondido uh -huh. chido pero en general como que se empezó a cambiar un poco ese, el panorama del público, ¿sabes? entonces, yo como que estaba en ese de, ay no, ya ya gente, tómenlo, disfrútenlo la lucha es hermosa, disfrútenla ya, vayan a los eventos, griten, disfruten pero no se metan en cosas que no, no, no les depende, ¿sabes? El, el, que si una pareja sentimental dentro de la lucha que si hay problemas de luchadores en, en vestidores, etc no les importe, disfruten la lucha así de sencillo, ¿sabes? entonces como que yo estaba en ese ah ¿qué está pasando con la lucha? y, y un poco como que dejé de, de, de tener tanto enfoque en la lucha y de repente me pasa esto es como de que me regresó ese amor como de decir, ah ya quiero regresar, quiero estar eh, estar ahí, y, y sabes, lo que tuvo que ver, es a lo que preguntaste, sobre el público, o sea, yo, yo estaba pensando un poco mal del público, sabes, como que, ah, oh, no, ya dejen de tirar tanto que, pero ahora me di cuenta que el público es el que estuvo 100% al pendiente de que todo fluyera en, en mi recuperación, apoyando, de hecho, hubo gente que apoyó económicamente, hubo gente que apoyó, luchadores también eh, hacían subastas de sus máscaras, de sus equipos, Compañor, compañeros luchaban gratis en, en eventos para poder hacer, uh, recaudar fondos y, y, y enviarlos a mi familia, pues que era, era para pagar el hospital, etcétera. Entonces, eh, la verdad, fue algo que, que yo no me esperaba. Yo, la verdad, estuve días dormidos en el hospital. Yo no sabía ni lo que estaba pasando. A mí me durmieron, me operaron duré como 15 días dormido, ni siquiera supe qué estaba pasando hasta que desperté, empecé a darme cuenta todo el movimiento mundial que se hizo en los medios, la gente, el público, todos los apoyos que hubo de luchadores de todas las empresas, eh, y lo puedes decir abiertamente, compañeros no sé como este Ángel Garza, Humberto Carrillo, depositaron dinero a mis papás, compañeros de México como el Titán, Sansón, Piedra etcétera, eh, mi, mi compadrito Cyrus, varios compañeros mandaban sus máscaras para hacer subastas, entonces se hizo un movimiento, que, y, y el público, ¿sabes? El público siempre al pendiente de mí, de, de cómo estaba, que si estaba recuperándome en el hospital, etcétera. Entonces me hicieron como que volverme a abrir, de que las cosas están bien en este negocio, ¿sabes? Que, que, que no tengo que titubear si está bien o no, porque me, me acaban de demostrar que que a pesar de esta mala situación, de lo que me acaba de pasar, están siempre viene al pendiente de los gladiadores. Yo, por ejemplo, ahorita el tiempo que estaba inactivo, yo decía, man, recuérdenme, ¿sabes? Es como, no estoy activo, no estoy luchando, pero recuérdenme, no me olviden para cuando regrese, sepan quién es Epimo Dragón, ¿sabes? Pero de repente me mandan una foto de una arena, la arena Coliseo del Consejo Mundial, donde un niño traía mi máscara como público, donde pudo haber puesto la del Místico, la de L.A. Park, la de cualquier luchador, pero traía mi máscara, ¿sabes? Entonces era así como de que ah, aún la gente sigue recordándome, ¿sabes? Entonces siento que es medio año que pasa rápido, pero para mí es, es una eternidad, ¿sabes? Porque ya, ya no aguanto el momento de, de ponerme otra vez el equipo completo y salir a, a luchar y hacer lo que tanto amo y, que, y volver a sorprender a la gente con cada ejecución que, que hago en el ring.
0: Un mensaje simplemente hermoso, palabras fuertes eh, por lo que viviste, por lo que estás dispuesto a vivir todavía. Eternamente agradecido de que te hayas puesto tu máscara una vez más para conversar con nosotros, siempre deseándote el mayor de los éxitos tanto en tu carrera como en tu vida personal. Y nuevamente, de verdad, hermano, muchas gracias por tu tiempo y mucho éxito siempre.
1: No, Pues la verdad, gracias a ustedes, gracias por la entrevista, digo, en este caso es un medio muy muy importante, actualmente todos vemos Lucha Libre Online, entonces les agradezco el, el haberme tomado para, para esta entrevista, eh, te agradezco, bro. es un placer hablar contigo después de unos años cuando platicamos en, en, en el evento de, de, de allá de Puerto Rico con Metal, eh, es, es importante chido eh, volver a platicar contigo y cuando vuelva a verte vuelvo a platicar contigo hermano y las entrevistas que sean necesarias bro la verdad muchas gracias a ustedes a su tiempo a la gente que, que está viendo esta entrevista la verdad muchas gracias también por, por tomarse su tiempo para mi entrevista y no, no, no pierdan de vista séptimo dragón actualmente en mis redes sociales siempre estoy publicando mis mejorías siempre estoy publicando después del gimnasio cómo, cómo voy eh, digo, eh, eh, acabo de publicar no hace como un mes, una foto donde salí del hospital que pesaba 50 kilos como 100 libras, y actualmente lo que estoy pesando ahora eh, 80 kilos como 180 libras entonces como que el, el, el estar Diferencia. tan delgado y de repente pa volver a ponerme en forma es, es, es importante ¿sabes? entonces ahí la gente se puede dar cuenta de de, de, de cuál es mi estado, qué pasa con Séptimo Dragón, qué estoy haciendo, si estoy trabajando, echándole ganas, entrenando duro, ¿sabes? Eh, eh, ahí de repente aviento sorpresitas como que pisquitas de sorpresa de lo que puede venir como Séptimo Dragón, de hecho ya estoy pensando en una imagen muy, muy, muy buena, la verdad la máscara sí igual, pero ya estoy pensando en muchas cosas con las que puedo usar mejor mi personaje como séptimo dragón, estoy pensando, eh, estoy guiándome con, con diseñadores profesionales para meter una vestimenta aún más profesional, eh, el, la, la, lo que uso para presentación, ¿sabes? Es como que, que ya está como que cocinándose algo, ¿sabes? Como, como la roca, ¿no? De que quién quiero leer lo que estoy cocinando. Entonces, algo así, ya estoy como que empezando a poner la carnita, empezando a poner la salecita para que la gente empiece a darse cuenta que, que es lo que se va a cocinar y, 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 y va a ser un boom. La verdad, la gente le va a encontrar, le va a encantar todo lo que todo lo que voy, voy a presentarles después de, de este tiempo que he estado en activo.
0: Hay que estar pendiente a la carrera de Séptimo Dragón, también pendiente a los programas de MLW los miércoles a las 7 de la noche, de hora del Este, en su canal de YouTube. También están disponibles en DAZN y en muchas otras plataformas, pero 7 de la noche los miércoles, eh, hora del Este, a través de su canal de YouTube de Major League Wrestling o MLW. Séptimo, nuevamente, eh, mucho más que honrado de, de tener tu presencia aquí. Gracias por tu tiempo. Let's wrap it up in Spanish. Este fue Séptimo Dragón y Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, uh -huh. la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español.